0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Bria, avocat au barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le droit à la vie. Un thème qui méritera sans doute plusieurs épisodes tant il contient d'aspects de développement, je commence vraiment aujourd'hui par un épisode général et extrêmement transversal. Le droit à la vie est garanti à l'article 2 de la CEDH et constitue, selon la jurisprudence de la Cour, l'un des droits absolus avec l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, et l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Je vous propose aujourd'hui de commencer par une question. Qu'implique le droit à la vie au sens de la CDH Bien sûr, il implique pour l'État l'interdiction de porter atteinte à la vie. Mais ce droit ne s'arrête pas là. La Cour a développé tout un raisonnement en matière d'obligation positive L'État doit prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et ne peut se contenter d'une obligation négative. S'agissant du droit à la vie, la Cour a dégagé trois catégories d'obligations positives à la charge des États. Première obligation, celle de pénaliser les atteintes contre les personnes, donc adopter une législation pénale dissuasive. Deuxième obligation, une obligation procédurale, notamment l'obligation d'enquête effective en cas d'atteinte à la vie. Donc l'État a l'obligation de mettre en place des procédures permettant d'établir les causes du décès d'un individu et les responsabilités de chacun. Troisième obligation, une des obligations substantielles, c'est-à-dire que l'État doit prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes placées sous sa juridiction. Plusieurs domaines sont concernés par ces obligations, je vous en livre quelques-uns à titre d'exemple. Le premier domaine auquel vous aurez sans doute pensé, c'est le recours à la force par les agents de l'État. Évidemment, dans ce cadre, on parle de l'article 2 de la Convention on parle des violences policières, on parle aussi de la détention initiale, donc les personnes placées, en garde à vue. Je vous renvoie pour les violences policières à l'épisode spécialement dédié à cette thématique. Autre aspect auquel on pense aussi souvent, c'est le recours à la force par des agents non étatiques. Là aussi, nous avons déjà euh, eu l'occasion de discuter ensemble des violences domestiques avec une jurisprudence assez riche de la Cour. C'est un thème euh, qui ressort hein, en matière de recours à la force par des agents non étatiques. La question évidemment que l'on se pose pour déterminer l'obligation de l'État, c'est de savoir si l'État savait ou aurait dû savoir qu'il y avait un risque pour la vie de l'individu. Troisième aspect un petit peu moins évoqué, auquel on pense un petit peu moins souvent en tout cas, c'est la protection des personnes contre elles-mêmes. Je pense là à deux catégories de personnes vulnérables, les personnes détenues, avec la question de l'automutilation en prison, du suicide en prison aussi, donc la prévention du suicide, les questions de santé. Et puis, je pense aussi aux personnes atteintes de troubles ou de maladies mentales. Là, encore une fois, l'obligation qui pèsera sur l'État est différente en fonction de la situation et notamment de savoir si la personne est hospitalisée ou non. Quatrième aspect qu'on ne lit pas souvent au droit à la vie, ou en tout cas que l'on a récemment lié au droit à la vie, c'est la protection contre les atteintes à l'environnement. Alors attention, je ne suis pas en train de parler d'une protection de l'environnement euh, en tant que telle, mais bien d'une protection contre les atteintes à l'environnement qui constituent une atteinte au droit à la vie. Je pense notamment aux riverains de, de zones dans lesquelles sont faites des activités dangereuses, que ce soit par l'État ou par des entreprises. Donc il va s'agir de déterminer notamment si les personnes ont été dûment informées, euh, si les mesures de contrôle existent et sont mises en place de manière euh, suffisante et satisfaisante, etc. Il y a toute une jurisprudence euh, précise qui a été développée en ce sens. Dernier exemple, c'est euh, en lien évidemment avec l'actualité, la question de la santé. La Cour a, a, a développé toute une jurisprudence sur le lien entre le droit à la vie et la protection de la santé. C'est extrêmement intéressant parce que le droit à la santé... Euh, n'est pas euh, protégé dans le texte de la Convention en tant que tel. La santé euh, est un droit que l'on qualifie euh, d'économique et social, et il fait l'objet euh, d'une protection par la Charte sociale européenne, qui est un autre texte du Conseil de l'Europe. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit les droits civils et politiques, ne contient rien sur le droit à la santé. Il n'empêche que la Cour a développé une jurisprudence à travers l'article 2, et la protection de la vie, notamment l'obligation d'assurer la protection de la vie des malades par une réglementation des hôpitaux publics et privés, par une mise en place de mesures utiles à leur bon fonctionnement. Donc on a toute une jurisprudence précise sur ces aspects. On a aussi toute une jurisprudence sur la négligence médicale. C'est sur ce fondement, donc l'article 2 lié à la protection de la santé, que la Cour avait indiqué une mesure provisoire à la Russie dans l'affaire Navalny en août 2020. Souvenez-vous, cet opposant russe était tombé dans le coma après avoir été euh, empoisonné. Dans le cadre de la demande de mesures provisoire, la Cour avait requis plusieurs éléments relatifs à la santé du requérant. Elle avait demandé des informations précises sur son état de santé. Elle avait demandé à ce que soit autorisé l'examen du patient par les médecins désignés par la famille. Et elle avait demandé à donner accès euh, au dossier médical du requérant, à la famille, notamment à son épouse. Donc, ces aspects démontrent bien qu'au sens de la CEDH, la protection de la santé fait partie du droit à la vie. C'est grâce au développement de sa jurisprudence que la Cour fait ce lien donc, entre la protection de la santé et le droit à la vie. C'est sur ce fondement donc que euh, pourront être portées, sont portées euh, devant la Cour les différentes affaires qui concernent le Covid-19 et les mesures adoptées par les différents États européens depuis une année et demie. Donc, il y a la question de l'obligation positive de l'État de protéger la vie en s'assurant du bon fonctionnement de son système hospitalier. Donc on va avoir des requêtes sans doute qui disent que ce n'était pas assez, et on aura sans doute des requêtes qui disent que c'est trop. Et donc il va falloir pour la Cour déterminer le point d'équilibre, hein, c'est toujours la question avec les obligations positives, c'est jusqu'où l'État doit aller au sens du texte conventionnel. Pour chaque domaine concerné par le droit à la vie, la Cour a développé des critères jurisprudentiels pour l'analyse de l'obligation pesant sur l'État. Nous développerons certains de ces domaines dans nos prochains épisodes, alors pensez à vous abonner à nos podcasts pour ne rien manquer de la suite. A très bientôt.